0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Nicht nur Unternehmen und Privatpersonen, auch die Kommunen müssen in diesen Zeiten finanziell unterstützt werden, wenn sie ihre Aufgaben wie bisher erfüllen sollen. In Brandenburg werden Städte und Gemeinden in den kommenden drei Jahren Corona-bedingt etwa 600 Millionen Euro weniger einnehmen. Das Land will nun diesen Fehlbetrag fast vollständig ausgleichen mit seinem eigenen Corona-Rettungsschirm. Was der alles abdeckt, erläutert unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
1: Unter anderem wird das Land in diesem Jahr die Hälfte der Steuermindereinnahmen der Kommunen ausgleichen, im kommenden Jahr dann 75 Prozent. Auch fehlende Finanzausgleichsmittel will das Land mit über 200 Millionen Euro abfedern. Und es soll eine pauschale Soforthilfe je nach Einwohnerzahl sowie in Härtefällen weitere Liquiditätshilfen geben. Wolfgang Blasig, Potsdam-Mittelmarks-Landrat und Vorsitzender des Landkreistages. Teilweise
0: ist das Land an die Grenze des Machbaren gegangen. Glaube ich, sind wir für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Auch Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange wirkt zufrieden. 580 Millionen Euro sind eine enorme Summe für Brandenburg. Die finanzielle Belastung des Landes infolge des kommunalen Rettungsschirms ist erheblich. Es wäre aber unverantwortlich, hier an der falschen Stelle zu sparen. Innenminister Michael Stübgen ist wichtig, dass sich das Land bei den Hilfen für die Kommunen nicht allein auf den Bund verlässt. Auch wenn der unter anderem die Hälfte der weggefallenen Gewerbesteuern übernehmen will.
0: Dem Ziel, dass der Bund sich daran beteiligt, sind wir etwas näher gekommen. Trotzdem, denke ich, steht im Vordergrund unser Signal, dass die Städte und Gemeinden Planungssicherheit haben. Und zwar jetzt.
1: Das sei auch für ihn das Wichtigste, sagt Oliver Hermann, der Vorsitzende des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes. Denn dank des Rettungsschirms dürften flächendeckende Haushaltssperren vermieden werden, die Botschaft an die Kommunen müsse sein,
2: investiert in eure Infrastruktur weiterhin und bringt eure Städte und Gemeinden wieder in die Zukunft voran. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir den Schwung, den wir ja gerade in den letzten Jahren vielfach im Lande erlebt haben, möglicherweise verlieren und dann sind die Folgen der Pandemie noch viel größer, als wir uns das vielleicht heute noch vorstellen können.
1: Aber klar sei auch, das Land könne nicht alle Einnahmeausfälle ausgleichen. Es wird natürlich
2: Einschnitte geben. Ganz klar, es ist ja nicht so, dass es eine hundertprozentige Kompensation gibt. Aber das, was wir bekommen, ist schon ein ganz erhebliches Stück an Kraft, das wir dann auch entsprechend verwenden können.
1: Entscheidend sei, dass die Kommunen das Geld auch kurzfristig einsetzen könnten. Man vertraue auf die Regierung und auf den Innenminister, denn der verspricht.
2: Wir werden
0: diese Hilfen schnell und unbürokratisch ausschütten, sagt der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen, zum geplanten Rettungsschirm für die Corona-gebeutelten Kommunen. Der Beitrag war von Amelie Ernst. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen nicht benachteiligt werden dürfen, auch wenn sie nicht weiß, nicht heterosexuell oder behindert sind. Eigentlich. Offenbar funktioniert das aber nicht mal in Ämtern und Behörden. Und darum hat der Senat nun ein Antidiskriminierungsgesetz ins Berliner Abgeordnetenhaus eingebracht. Und da müsste doch eigentlich die Zustimmung groß sein. Wie die Debatte tatsächlich verlief, hat unsere Reporterin Nina Amin verfolgt.
3: Hautfarbe, Geschlecht, arm oder reich, deswegen darf kein Mensch seitens der Behörden benachteiligt werden. So steht es in dem jetzt beschlossenen Antidiskriminierungsgesetz. Der grüne Justizsenator Dirk Behrend sagte, für viele Menschen gehöre es zum Alltag, diskriminiert zu werden.
1: Niemand in dieser Stadt sollte sich damit abfinden, wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner Behinderung, seiner sexuellen Orientierung, seines sozialen Status oder seines Namens schlechter behandelt zu werden als andere.“ Stattdessen sollten wir gemeinsam alles daran setzen, Werte wie Respekt, Vielfalt und Freiheit in dieser Gesellschaft zu stärken und zu verteidigen.
3: Mit dem Gesetz hätten diese Menschen nun die Möglichkeit, juristisch gegen Benachteiligung vorzugehen. Beispielsweise, wenn jemand meint, nur aufgrund seiner Hautfarbe von der Polizei kontrolliert zu werden oder aufgrund seines Namens nicht die Stelle in der Verwaltung zu bekommen. Scharfe Kritik an dem Gesetz der rot-rot-grünen Koalition kam von der Opposition. Der CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger sieht dadurch besonders die Berliner Polizei unter Generalverdacht gestellt.
0: Sie stellen die gesetzliche Vermutung auf, dass Landesbedienstete regelmäßig diskriminieren. Daher wollen sie von ihnen verlangen, dass sie jederzeit das Gegenteil beweisen.
3: Auch FDP und AfD lehnen das Gesetz ab. Der AfD-Abgeordnete Mark Valanda bezeichnete es als Beamtendiskriminierungsgesetz.
1: Äußert sich ein Beamter im Kollegenkreis kritisch zur Zuwanderung oder zum Islam, ein Disziplinarverfahren wird die Folge sein. Misstrauen und Angst innerhalb der Beamtenschaft wird geschürt.
3: Auf Antrag der AfD wurde namentlich über das Gesetz abgestimmt. Denn auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition ist der Entwurf nicht unumstritten gewesen. Letztendlich hat das Abgeordnetenhaus das Antidiskriminierungsgesetz aber mit einer deutlichen Mehrheit von 86 Ja-Stimmen beschlossen.
0: Der Bericht war von Nina Amin. Zuvor hatte das Abgeordnetenhaus bereits den Nachtragshaushalt für dieses Jahr verabschiedet. 6 Milliarden Euro neue Schulden sollen demnach gemacht werden, um die Corona-Folgen zu bewältigen. Zustimmung gab es trotzdem nur von den Koalitionsfraktionen. RBB-Reporterin Ute Schumacher fasst zusammen.
4: Dass Berlin genauso in einer schweren Krise steckt wie andere Bundesländer, darüber sind sich die Abgeordneten einig. Auch, dass es Konjunkturprogramme braucht, ist Konsens. Bei der Frage, wie viel Geld es dafür braucht, gehen die Meinungen allerdings auseinander sogar innerhalb der Regierung. Wollte der Finanzsenator dafür in diesem Jahr 5,5 Milliarden Euro ausgeben, haben die Regierungsfraktionen jetzt 6 Milliarden Euro beschlossen. Sie wollen damit kurzfristig reagieren können. Wenn Geld erstmal nicht gebraucht wird, soll es zurückgelegt werden. Das kritisierten FDP und AfD scharf, auch weil sie die Gefahr sehen, dass mehr Geld ausgegeben wird als nötig, einfach weil es da ist.
0: Ute Schumacher war das. Neuigkeiten in Sachen Corona-Auflagen gibt's aus der Berliner Bildungsverwaltung. Ab Montag sollen in der Hauptstadt Kindergärten auch wieder Vierjährige und ihre Geschwister betreuen. 35.000 Kinder könnten damit in die Einrichtungen zurückkehren, allerdings nicht alle den ganzen Tag, wie unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann berichtet.
3: Die Kinder sollen im Schnitt einen Halbtagsplatz erhalten. Für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen geht der Betreuungsanspruch auch darüber hinaus. Die Kitas müssen weiter die Hygieneregeln beachten und möglichst stabile Gruppen bilden. Die Gruppengröße ist nicht mehr begrenzt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert allerdings, dass sich mit der weiteren Kita-Öffnung die Corona-Abstandsregeln nicht mehr einhalten ließen. Das verunsichere die Erzieherinnen. Noch im Juni soll laut der Bildungsverwaltung jedes Kind ein Betreuungsangebot erhalten.
0: Also hoffentlich bald wieder alles beim Alten. Kirsten Buchmann war das. In Brandenburg können die Schulen bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Ab August dürfen wieder alle Schüler regulär zum Unterricht kommen. Das hat Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD im Bildungsausschuss bekannt gegeben. Wie das bei den anderen Parteien ankam, weiß unser Reporter in Potsdam, Oliver Schosch.
2: Die Reaktionen waren einhellig. Zufriedene Koalitionspartner wie Petra Buttke, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Frau
4: Ministerin, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt hier ein Stein vom Herzen.
2: Und auch die Opposition begrüßt die Entscheidung. So zum Beispiel Katrin Dannenberg, die Fraktionsvorsitzende der Linken.
4: Da wir jetzt gehört haben, dass wir nach den Sommerferien zum Regelbetrieb in den Schulen übergehen, kann ich zu dieser Entscheidung nur gratulieren.
2: Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Dennis Holoch hatte die Bildungsministerin immer wieder kritisiert. Ihm ging es bei den Lockerungen der Corona-Maßnahme nicht schnell genug. Nichtsdestotrotz freut es mich zu hören, dass doch ein Umdenken im Bildungsministerium in den letzten zwei Wochen stattgefunden hat. Worüber Bildungsministerin Britta Ernst bei der Entscheidungsfindung nachgedacht hat, erklärte sie den Ausschussmitgliedern so. Es gilt ja vieles abzuwägen, das Infektionsgeschehen, aber das Recht auf Bildung ist auch ein wichtiges Grundrecht und wirklich auch ein hohes Gut. Natürlich müsse es ein Schutzkonzept insbesondere für die Schulmitarbeiter geben, so Ernst. Denkbar sei zum Beispiel eine Ausstattung aller Schulen mit Masken, auch an Konzepten für Corona-Tests werde gearbeitet. Und wenn es, wie manche befürchten, im November zu einer weiteren corona käme, dann würden betroffene Schulen schnell wieder geschlossen werden, sagt Ernst.
0: Oliver Schosch war das aus Potsdam. Der Flughafen Tegel muss nun doch nicht früher schließen. Das steht inzwischen fest. Grund sind die angekündigten Reiselockerungen. Da wird der alte Standort doch noch gebraucht. In und rund um Tegel ist das natürlich ein emotionales Thema. Unsere Reporterin Silvia Tiegs hat sich umgehört, wie man dort auf die Nachricht reagiert.
4: Dieses Geräusch hatte zuletzt Seltenheitswert in Tegel. Sogar dort, wo Wolfgang Ademait wohnt. In einer sehr kleinen Straße direkt an der Einflugschneise des Flughafens. Wochenlang war es hier.
0: Ja, paradiesisch, kann man so mit einem Wort sagen.
4: Aber die Vertreibung aus dem Ruheparadies hat schon begonnen.
0: Also eigentlich seitdem äh, gesagt wurde, der bleibt nun doch offen über den Sommer.
4: Seitdem fliegen die kleinen orangefarbenen Kontrollmaschinen des Flughafens wieder häufiger über seinem Haus. Die großen Verkehrsflieger kommen noch selten. Aber das wird nicht so bleiben. Der Rentner nimmt's Schicksal ergeben.
0: Ist egal, müssen wir mit leben.
4: Ein paar Straßen weiter am Kurt-Schumacher-Platz muss Waltraud erst mal tief seufzen bei der Frage, wie war's denn ohne den Fluglärm? Ach, war herrlich mal. Man konnte sich mal im Garten unterhalten. Und der Teich war so schön sauber, sagt sie, ohne die Kerosinschlieren. Ihre Nachbarin in der Warteschlange vor der Bank ist hin und her gerissen. Einerseits finde ich es gut, dass er nicht geschlossen wird, weil es nun mal schön nah ne? wenn man jetzt verreisen wollte. Wenn jetzt nicht Corona wäre, äh, habe ich das immer sehr genossen, weil es kurz ist. Andererseits, es hat besser gerochen. Ja, es, die Luft war wirklich angenehmer. Wenn man abends auf dem Balkon saß, war schon wirklich angenehm. Lassen Sie Ihr Gebäck nicht unbeaufsichtigt. Im Flughafen ist zurzeit diese Durchsage das lauteste. Ansonsten Stille. Noch ist kaum einer da. Doch halt, ein Mutter-Sohn-Gespann schlendert durch die leeren Gänge. Auf Abschiedstour, sagt Mutter Heike. Der Plan
1: war so mit dem Ziel, sag ich mal, noch 15.06. schließt der Flughafen. Und äh, ich dachte, ja, bin oft und viele Male hier auch abgeflogen und dachte, oh nee, einmal
4: doch noch mal gucken, einfach so. Wenn dazu ist, kann man es nicht mehr tun. Ne? Viel zu sehen gibt es nicht für sie. Alle Essenstände, Restaurants und Geschäfte haben zu, bis auf Boss. Davor stehen zehn junge Männer Schlange, wegen toller Rabatte. Julia vom Flughafen-Bodendienstleister Wiesack ist auch dabei. Sie war heilfroh, dass Tegel wochenlang auf Sparflamme fuhr.
3: Also ein paar Fluggäste schon, aber das war in den letzten Jahren war das war krank. Das sagt jeder, es war krank.
4: Nun hofft sie, dass es in den kommenden Monaten nicht wieder so übervoll wird, wie es in Tegel vor der Pandemie war. Gegenüber im einzig ebenfalls geöffneten Laden PNA sieht die Sache anders aus. Modeverkäuferin Raquel ist überglücklich, dass es weitergeht über den 15. Juni hinaus.
1: Ja, ich finde das gut. Für mich finde ich das gut. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn der Flughafen weiter bestehen bleibt.
0: So wird es aber nicht kommen. Nur bis November bleibt Tegel doch noch offen. Inforadio Reporterin Silvia Thieks war das, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf Inforadio.de und per Inforadio App.
2: Inforadio
0: Podcast.